0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente, como cada viernes, a nuestro podcast Nada Fue Un Error. Hoy hablaremos de un tema muy importante, pero antes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, nos dejen un like y compartan el contenido, porque así nos ayudan a que esta comunidad crezca cada día más. En la cajita de descripción encontrarán toda la información sobre nuestras redes sociales y contenido en otras plataformas de podcast. El tema de hoy fue propuesto por una seguidora. Ella nos comentó que se sentía adicta a realizarse procedimientos cosméticos y quirúrgicos con el fin de mejorar su apariencia. Es un tema, creo que bastante controversial y que tiene mucha tela que cortar, porque nuestra percepción de lo bello y nuestra autopercepción a veces nos juega una mala pasada. Porque creemos que debemos alcanzar ciertos estándares para gustarnos a nosotros mismos y así poder llegar a amarnos. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué nos define cuando nos vemos al espejo? Hoy hablaremos de adicción a la belleza cuando no me siento suficiente. Comencemos. Usted va bastante emocionada,
1: creo yo, porque es como un viaje al interior. No es lo superficial, sino eh, esa parte que ella se está diciendo así, ¿verdad? Es el el, Es fuera. Hay un libro de ahí, este, que sí, sí. habla del amor propio y de verse al espejo y tiene ejercicios, no recuerdo el nombre, tiene ejercicios muy fuertes de verse al espejo y esto para algunas personas puede ser así como algo muy superficial de decir ay que tiene verse en un espejo eso es fácil todos los días me veo en el espejo pero cuando vas hacia lo profundo no es nada fácil y, mm. y sobre todo cuando ella se ha vuelto adicta a estos procedimientos quirúrgicos este se reconoce actualmente mm. una pregunta fuerte, pero que para buscarse creo que se la debe hacer.
0: Eh, a mí esta persona me impactó mucho cuando me dijo eso, ¿no? cuando me dijo, oye, creo que deberían hablar de, de del, del del tema de la belleza. Entonces yo le dije así como que bueno, pero ¿cómo, ¿cómo el tema de la belleza? Bueno, porque este eh, yo siento que tengo un problema porque eh, a cada rato me quiero estar haciendo cosas. Siento que necesito modificar mi nariz, siento que necesito... Y cada día aparecen más y más cosas que, que quiero modificar. Eh, y, o, que, o que siento que debo mejorar. Eh, y eso puede pasar de tratamientos sencillos que, que, que pueden ser incluso rutinas de, de belleza de cualquiera o de autocuidado porque no necesariamente tiene que ser belleza y hay otras que sí pasan por, por temas quirúrgicos eh, como una especie de, como de negación total de, de sí misma, de, de lo que físicamente eh, eres y bueno, eh, o sea, retomando la conversación yo dije, ah okay entiendo o sea, que que, que, sientes que que ella sentía que tenía un problema de que cada, y que cada vez era peor y que no sabía cómo manejarlo. Entonces, le dije, claro, por supuesto que vamos a hablar de eso. Y eh, obvi obviamente lo, lo llevé a, a procesos propios, porque no lo vamos o a... Sea, no, de eso se trata en podcast, de un proceso nuestro de, de, de reflexión. Y realmente... Eh, bueno, a mí, a mí me gusta hacerme ciertas cosas, a mí me gusta hacerme, qué sé yo, que sea una limpieza de cutis, no sé qué, pero también me puse a pensar que eh, bueno no, nuestra sociedad y la venezolana específicamente es muy del mundo de, de la belleza en la que sientes que eh, como que para validarte como mujer como para ser notada, vista, exitosa, eh, pasa por el hecho de que tienes que ser bella. Eh, y bueno, eso es algo con lo que uno más o menos crece, a algunas personas les afectará, pero a otras, eh, a, eh, a algunas personas no les afectará, pero a otras sin duda eh, les afecta hasta, hasta el punto de decir yo siento que tengo un problema y que me estoy haciendo adicta a realizarme muchas cosas, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese, esa no aceptación de la persona que eres? Y ojo, eso no quiere decir que tú no puedas sentir que puedes mejorar o que puedes verte un poquito mejor, pero, pero cuando eso constituye un problema y cuando sí. eso te impide amarte y abrazarte a ti misma, eh, creo que es allí donde viene eh, este debate, ¿no? Cuál es el concepto que tengo afuera de cómo debo verme y, y porque estoy persiguiendo algo que probablemente no pueda hacer. Y
1: sobre todo si me estoy reconociendo con esos cambios mm -hmm. y si interiormente yo estoy aceptando a esa nueva persona en que me estoy convirtiendo. Porque eh, yo creo que ella fue muy valiente al plantearte esto porque ella está identificando eso. Y quizás el, 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 está buscando respuestas. Y eso es de bañete. Está buscando de alguna manera, como, bueno, eh, la interpretación de otras personas para quizás encontrar un poco eso que ella necesita. Eh, y yo creo que todas nosotras, venezolanas, o no, yo creo que a nivel, a nivel general, tanto hombres como mujeres, nos vamos a en el tiempo. Y hay personas que pueden salir a la calle cara lavada. Yo soy una de esas personas. que puedo salir a la calle cara lavada. Y me siento bien. O sea, eh, si mi ánimo está bien, me siento bien. Y puedo hablar con cualquiera y no, no me siento menos nada. Pero también puedo salir arregladita, no sé qué, y también me voy a sentir bien. Pero esto creo que en ciertos puntos de mi vida eh, ha cambiado, porque hay momentos donde yo también valido que a nivel emocional no me siento tan bien, entonces intento como cubrir mi exterior, arreglarme para que no se note tanto, y eso lo hago intencionalmente, entonces eh, en convertir eso como en una rutina, es donde está la trampa, ¿no? Es donde este puede, puede caer en ese tema de la adicción de no controlar o no detener, o, o de no poder tener un equilibrio con tus emociones, eh, y, y buscas complementos y haces cosas que ven eso y empiezas a construir. A esa otra persona que realmente no eres.
0: Mira, cuando dijiste ese tema de, de que uno a veces, bueno, adrede, uno busca eh, tratar de mostrar en la fachada un bienestar, o sea, eh, que no sientes interiormente, bueno, y, y entonces dices, bueno, yo me arreglo para, para, aunque sea tratar de darte como un impulso. Eh, para arreglar eso que está dentro de ti, que no, que no puedes arreglar en este momento. Eso me recordó muchísimo, eh, bueno, cuando yo estudié sociología, eh, en la rama de la sociología hay una que se llama micro sociología, que es como algo que está más enfocado en, en el individuo. Y hay un libro que a mí me impactó muchísimo, obviamente lo leí hace muchísimos años y ya casi no recuerdo eh, toda la sustancia que tenía, pero sin sí recuerdo, eh, el libro se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Y, y yo creo que es una de las, de las obras de, de, de sociólogos más, más importantes que, que hay. ¿no? Eh, y él hablaba de cómo las personas utilizamos una máscara constante para enfrentar el mundo, eh, y que a lo mejor dista mucho de la de la condición real del individuo y apenas tú dijiste eso de que, de que uno como que, bueno, trata de arreglarse, no sé qué, para enfrentar el mundo, primero eso nos dice cosas, eh, nos dice uno que tenemos que presentarnos de una forma al mundo, el mundo no nos exige así y uno mismo lo exige porque, de hecho, cuando uno en una interacción social básica de decir, hola, ¿cómo estás?, y uno responde de manera automática, bien, cuando probablemente ni siquiera lo estés. Es porque sabes que el mundo no está preparado, primero para aceptar un mal. No estoy mal, me siento muy mal, no sé qué. Eh, también porque sabes que a lo mejor si dices mal, se genera una serie de, de preguntas que van a buscar es escarbar en ti, eh, Situaciones que probablemente no quieres remover en ese instante. Entonces existen unas, unas condiciones sociales y eso pasa muchísimo por el tema de la presencia y, y en el tema que estamos abordando de que es el tema de la belleza, es que tú sabes que tienes que presentarte al mundo de una manera y esa presión a veces puede eh, rayar en estas distorsiones, en esto de que siento de que este ser que soy este paquete que soy, no es el paquete con el que yo quiero enfrentar la vida, no es el paquete yo yo espero o anhelo ser admirada de cierta manera. Este, siento que para que mi concepto de belleza, eh, mi nariz debe ser de esta forma, o mis ojos deben verse de tal forma, o este, mi cuerpo debe adoptar una, una estética específica para yo poder enfrentar ese mundo con, con cierta seguridad, el tema es que en algún punto tiene que haber un límite tiene que haber un límite, porque yo puedo decir, mira, no, me aumentaría mi seguridad, no sé y, y yo creo que este es un ejemplo así, muy, muy muy, muy al menos yo lo considero cercano porque, porque conozco personas así, que hay mujeres que entonces se, se hacen los senos y tienen como una una Explosión de autoestima impresionante ¿no? y se sienten sí. bellas divinas no sé qué algunas a lo mejor lo, les durará más tiempo otras menos eh, otras sencillamente dicen sí fue lo máximo lo mejor que pude hacer o poniéndolo desde un, otra perspectiva no sé este me adelgacé se me ve el cuerpo muchísimo mejor me siento bien okay pero qué pasa cuando no hay un límite cuando ya adelgazar no es suficiente, cuando hacerte los senos no es suficiente, cuando, eh, no sé, todas las cosas que te puedes hacer en la cara no son suficientes. O sea, ¿qué pasa en mi interior? Que nada me hace validarme y hacerme sentir que, que valgo, que, que este ser que soy, eh, porque Y es lo mismo que pasa que con el interior, lo mismo pasa con el exterior. Este ser que soy exteriormente, con sus cosas bonitas, con sus cosas no tan bonitas, eh, es el ser que soy. Y tengo que abrazarme y tengo que amarme así como soy. Claro, y yo creo que
1: acá el pintado todo focal es que los dos se nutren. No puede haber una belleza exterior sin una belleza interior. En, y en la medida en que podamos trabajar ¿no? los dos, podamos de, 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 ¿no? es que nos vamos a sentir completo. Porque en, si yo te subía en este, yo no estoy en contra de esas cosas. Yo no me las aplico, yo no me operaría en la nariz, no. Este, no haría ciertas cosas, pero hay otras que sí y estoy de acuerdo, y cuando veo a una amiga que se lo hace, yo le digo, ay, qué atrevida que chévere me encanta, este, porque no, no lo juzgo ¿Sí? eh, eh, a pesar de que yo hay cosas que no haría. Sin embargo, eh, este, también sé que cuando uno, por ejemplo, se detiene en el gimnasio y quiere mejorar, yo creo que uno no solamente tiene que enfocarse en la belleza o en, en, en el empaque, en lo que van a ver los demás, sino también este en toda la transformación que estás haciendo para tu bienestar, en temas de salud, en temas de energía, en temas incluso social, de conocer a otras personas, de involucrarte con personas que están en, en ese mundo que es una energía totalmente sí. divina. Entonces sí. cuando logres ver ese empaque completo, yo creo que eso te genera oh, sensaciones distintas mm. y si eso lo sumas también al aspecto físico de lo que ven creo que puede ser maravilloso porque está eh, eh, quizás integrando todas las cosas el tema está cuando cae solamente en este bueno quiero eh, construir este cuerpo o sea en el gimnasio, sea a través de la cirugía, sea como sea, porque estoy más en la mirada de los demás que en mi vida. Ahí
0: es el, 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 lo complejo del asunto. Sí. Y, y todas ese tipo de transformaciones, eh, primero, bueno, a, al igual que tú, eh, o sea, yo no tengo nada en contra de, de hacerse procedimientos, nada nada, y yo creo que que si algo te va a ayudar a, conci eh, a conciliarte contigo misma, P porque por ejemplo, a veces y, y, y yo creo que a ti también te pasa, a mí me encanta irme a hacer las uñas, y yo me siento nada más con eso yo me siento renovada, yo verme enigma y ver que, no sé y, y puede ser tonto a algunas personas le puede parecer estúpido eh, pero bueno, a mí me gusta y, y, y eso que que que, que tú dijiste también, y que a veces uno se siente mal, pero uno se echa una arregladita. Y en cierto modo, tiene un impacto en uno, porque los seres humanos somos un somos todo. No somos nada más el interior. O sea, y eso es una realidad. Más allá de que, obviamente, existe todo este tema de la industria, de la belleza, y que existen unos cánones que cumplen tres personas, tres de cada millón. O sea, este... Y que uno tiene que aprender a amarse en lo que uno es. Eh, o sea, a pesar de que existe eso y que también es un entorno bastante tóxico, eh, es inevitable, es inevitable que, que uno se sienta un poquito mejor cuando... Yo también soy cara lavada, yo no tengo ningún problema en salir con maquillaje, pero también hay veces que me encanta salir con maquillaje y, y ver cómo el impacto que eso, que eso puede tener en mí, ¿sabes? Ni siquiera es por, por la el, o por la respuesta o la receptividad que pueden tener otros cuando me dicen, mira, qué bonito te ves hoy y, y, o sea, y, y estoy maquillada o no sé qué. O sea, ni siquiera es por la admiración, sino por yo sentirme un poquito más bonita o un poquito mejor. O, o, y lo mismo pasa cuando uno, se hace, cuando uno este, quiere... Eh, mejorar el cuerpo con el gimnasio cuando uno se cumple con una serie de cosas, porque es que forma parte de nuestra relación con nosotros mismos este, tiene que haber un principio de, de autocuidado sin rayar en, o sea, tiene que haber un punto de equilibrio y yo creo que este, lo, lo que me dijo esta persona eh, esto, eh, y coincido contigo es de valientes de decir siento que tengo un problema, siento que hay algo que, que no está bien y que a lo mejor uno eh, lo puede ver en, en personajes públicos que, que además están expuestas a una serie de críticas y a una serie de cosas este, verdaderamente terribles. ¿no? O sea, yo, sé, y, y que le escriben unas cosas que la verdad es que yo no entiendo cómo alguien se cree con el derecho eh, de escribir cosas o con unas críticas que no, que no tienen nada que ver, o sea, eso me parece cruel, y, y yo creo que eso es algo con, con lo que tenemos que, que exterminar, porque y, y creo que hay experimentos sociales de, de, de eso si tú no eres capaz de decirle a una persona que horrible te ves así porque tienes esto así, o porque tienes esto asado, si no eres capaz de decir su cara, no se lo escribas ¿sabes? No seas tan cobarde. Este, pero yo creo que tenemos que ir eh, buscando un equilibrio y entender que somos este, una exterioridad, que esa exterioridad cambia con el tiempo. Que, que sí, puede haber un autocuidado, que puede haber un hino, que puede haber unas cosas que, que a lo mejor físicamente nos van a hacer sentir bien porque nos auto percibimos que estamos mejor o nos gusta vernos de cierta y determinada manera, eh, pero que no tienes que dejar de ser tú, no tienes que transformarte por completo en, en otro ser físicamente, o eh, incluso a veces hasta destruirte, porque han habido malos procedimientos, o el exceso de procedimientos también tiene un efecto eh, negativo, eh, ponerte un límite y no sé, aceptar que tu nariz es de esta manera, que a lo mejor la puedes medio arreglar un poquito, o nada, or... o sea, forma parte de la autopercepción y la autoaceptación. Tiene que haber un punto de aceptación, tiene que haber un punto de decir, esta persona soy yo, yo, no, yo por ejemplo sé que yo no voy a ser alto, porque es que no puedo ser alto. Y ya está, y, y tengo que quererme con mi estatura, tengo que quererme con mi complexión, porque eso tampoco lo voy a cambiar, este con la raza con la que nací, eso tampoco lo voy a cambiar. Eh, y ya está, y, y amarme, y a lo mejor sí, a lo mejor hay cosas que, que se pueden cambiar y que, y que son aspectos puntuales que van a subir la autoestima, porque si la sube, y está demostrado que la sube, eh, pero que la autoestima no puede depender únicamente de vivir esas emociones específicas o esos impactos específicos cuando te realizaste una cirugía y empezaste a recibir halagos y empezaste a recibir eh, eh, valoraciones positivas. De allí no puede depender la autoestima, de allí no puede depender el amor propio.
1: Es que, qué bonito, o sea, cuando no se arregla y alguien te dice, ay, qué linda está, eh, eso es satisfactorio, ¿no? A pesar de que... Eh, tú no lo hagas con pues, en ese fin, no dejas de preferirte. Pero el punto está en decir, bueno, lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando. Yo hace unos meses pasé por una situación depresiva, donde eh, quizás me estaba respirando mucho. Esa mía cara lavada, segura, que salía a la calle, no era tan segura. Pero era porque estaba pasando por un proceso. Entonces, eh, en la medida en eh, que yo me cuestioné cosas y me di cuenta de cosas, comencé como a buscar estos espacios de autocuidado que me llevaron a eh, recordarme quién soy y reconectar con muchas cosas que había olvidado. Este, entre ellas el tema de las uñas, arreglarme, los accesorios, en el resino de los accesorios. Entonces, en reencontrarse realmente con eso, que es parte de ti, que realmente te gusta, es estar bien. No es solamente fijarse en lo que dicta la sociedad y que, bueno, este, esto es lo, que, lo bonito, lo, el empaque que yo quiero traer. Si tú esas cosas que a ti te hacen sentir bien, a mí me encantan las pulseras, por ejemplo, es fácil. Entonces, cuando volví a trabajar de Smith, Volví a encontrarme con esa miarca, Yo sentí esa, esa motivación de hacerlo. Primero porque me gusta. ¡Arr! Y que es. Che, que otras personas tenían que veo bonita. Excelente. Se suma. Pero no es algo que lo determina. Entonces, es buscar y realmente poder responder esta pregunta. Estoy disfrutando esto que estoy haciendo estoy haciendo esto por mí, o sea, mm. esto de verdad está nutriendo mi ser, no nada más mi físico, mi ser, y en ese momento cuando comienzas a buscar, a acabar en lo profundo, es donde quizás uno puede encontrar esa respuesta, y poder decir, bueno, este gano de mañana es el que yo disfruto, es el que me gusta y es el que voy a sostener a través del tiempo, porque realmente soy yo pero también es como complicado comenzar a hacerse procedimientos quirúrgicos, transformarte, porque dar vuelta atrás es más complejo. Un uh -huh. esbalance se puede quitar, un maquillaje uh -huh. se quita, pero cuando te vuelves adicto a estos procedimientos quirúrgicos hay que establecer como un de eh, de límite, uh -huh, que uh -huh. hasta dónde vas a llegar y nosotras conocemos a una persona que se obsesionó tanto por esto que uh -huh. eh,
0: actualmente no se reconoce. Sí, sí. Y, y por ejemplo, yo, yo una de las cosas que le tengo temor es hacerme cosas en la cara. No me las he hecho, pero ni siquiera es porque yo sienta que soy la más bella, ni no no sé qué. Sino que eh, tengo mucho miedo de que eso, de, de, tener un mal procedimiento, aunque tampoco es que tengo tampoco tengo ninguna inconformidad con mi cara. O sea, es un tema de que yo me acepto como soy. Ahora, yo sí quiero hacerme algunos procedimientos quirúrgicos eh, que, que lo quiero hacer por mí. O sea, no, primero no lo quiero hacer para satisfacer a alguien más, no lo quiero hacer para recibir ciertas eh, reacciones de, de terceros lo no quiero hacer por mí pero siento que, eh, que o sea yo siento que en ese sentido yo no tengo una, una obsesión con la belleza pero sí quiero mejorar ciertos ciertos aspectos míos, ciertos aspectos de mi cuerpo y yo creo que eh, yo creo que al menos en, en mis en, en mi caso es algo sano, pero a veces me he limitado a dar el paso precisamente por, por, por lo que tú expones, que son cuestiones definitivas y que, y que pueden ser irreversibles, y si son reversibles también conlleva una serie de, de elementos eh, que, bueno, que, que se darán en, en su momento, ¿no?, eh, pero yo sí, pero yo igual puedo vivir sin ello. O sea, no es, no es un tema de que yo estoy obsesionada, de es que yo todos los días me levanto pensando, me quiero hacer, o sea, un ejemplo que no es lo que me quiero hacer, pero bueno, me quiero hacer una lipa, por ejemplo. No, yo siento que, que, que en el llegado el momento en el que me pueda hacer el procedimiento quirúrgico que me quiero hacer, me lo haré y no pasa nada. ¿no? O sea, no, no hay. No, tampoco descarto, descarto que a lo mejor en algún momento uno, uno no se pueda obsesionar porque como ya lo hemos venido diciendo muchas veces en, en episodios anteriores, no somos las mismas personas yo, yo a mis 20 años yo decía yo jamás me operaría y hoy sí lo considero, porque es que obviamente no, no es lo mismo pensar en algo cuando tienes 20 años y tienes un cuerpo que cuando tienes 35 y tienes otro cuerpo que es que invariablemente cambia sí. ¿sabes? Y, este, y tampoco condeno ni critico a, a las personas que, que, que se hacen procedimientos, yo sí siento que en el caso de personas que a lo mejor demuestran una obsesión eh, tampoco ni siquiera hay que tacharlos ni de vanidosos ni, ni de nada y, y creo que hay que tener una mirada más comprensiva y si está en nuestras capacidades, poder ayudar a esas personas a que, a que se den cuenta de que el amor propio no pasa por verse de cierta y determinada manera, que probablemente en esos casos está distorsionada, ¿no? eh, en la que, que tienen un rechazo total de sí mismo. Eh, sí. Bueno, tratar de guiarlos en eso, hacer ver que hay límites. Yo creo que también a nivel, por ejemplo, de publicidad se ha ido evolucionando en, en mostrar mayor diversidad de cuerpos, mayor diversidad de rostros y, y eso sí tiene un rol porque o sea eso sí tiene un, un impacto en las personas porque por ejemplo yo, nosotras crecimos en los 90 y en los 90 el cano de belleza era ser raquítico o sea, un nivel de delgadez que difícilmente se, se puede llegar a ese nivel de delgadez eh, pero siempre igual se ponen unos cánones que también es difícil para, como llegar allí, ¿no? Después fue como ser una mujer más voluptuosa y, bueno, no, no todas las mujeres tienen, se les distribuye la grasa en ciertos lugares específicos, Claro. Eh, entonces, o sea, es, es un tema multifactorial que tiene muchos de, de aspectos sociales, eh, de, de cánones, impuestos que probablemente no, no podamos conseguir, pero también hay mucho de, de nosotras como mujeres, como con con personas, de tener un nivel de discernimiento y de saber que hay aspectos que son este, manejables y saludables y hay otros aspectos que, que no podemos y que nacimos de una manera y que también tenemos que aprender a vivir con ellos. Sí, y que cada persona tiene
1: una guerra interna y caer en juzgar a alguien porque se hacen este mm. tipo este, este, de procedimientos o se levantan las 4 de la mañana para maquillarse y está súper este, arreglada. Eso tiene ningún sentido. Eso es desgastarse en November. Al contrario, yo creo que este tipo de personas son valientes porque yo, a mí me da terror que le que hagan algo raro. Eh, yo no, no. Bueno, me arriesgo mucho, si me voy a hacer las uñas, y cuando veo que no sé, no me hicieron bien la nivelación, quedo así como medio molesta. Entonces sí. imagínate eh, en otros aspectos pero sí considero que eh, independientemente que sea en temas de violencia o en cualquier cosa, nosotros debemos eh, generar alertas que nos digan cómo nos estamos percibiendo. Muchas mm. cosas radican eh, y tienen eh, mm. vital importancia en el amor propio, es modo, nosotras podemos eh, mm. percibir esa imagen, ese imagen, ese exterior, cómo nos vemos el cuerpo, cómo aceptar nuestra celulitis, cómo aceptamos mm. nuestros años, nuestras
0: arrugas,
1: mm -hmm. eh, cómo aceptamos incluso las pecas nuevas que nos están saliendo. Eh, las estrías, un montón de cosas. Yo que tengo un hijo, mi cuerpo cambió, mi metabolismo cambió, eh, y a pesar de que yo, durante eh, o después de tener a mi hijo, yo, yo he generado alertas en ciertos momentos, cuando me veo eh, este, con un peso mayor, y esas alertas vienen dadas a que de repente no me siento, más, no me siento tan activa, me canso, y entonces, como que otra vez vuelvo a ese ciclo de voy a comer distinto, voy a hacer <risa> cosas, no sé qué, y es algo que se repite continuamente. Eh, eso a pesar de que será algo tonto para muchos, para mí es una lucha. Uh -huh. Para mí, quizás en esos momentos mi percepción de mí misma ha sido así como, o sea, otra vez mira, ¿cómo pudiste llegar a eso? ¿Qué te uh -huh. pasa? Entonces, uh -huh. es en, en, en vanidarse constantemente y Sí, creo que el amor propio se debe trabajar en lo profundo día a día. Uh -huh. Y cuando digo trabajarlo, y empiezas a hacer cosas por ti. Esas cosas no van solamente de la mano en arreglarse, sino también van de la mano con, no sé, caminar en un parque y conectar con la naturaleza. Eso es darte uh -huh. amor porque quizás ahí tú te puedes renovar, quizás darte amores, quedarte un día en casa, sola, este, haciendo nada, porque uh -huh. es una manera de autocuidarte, entonces uh -huh. es como buscar ese espacio donde puedas nutrirte, y que finalmente eso pueda generar equilibrio en esa narrativa interna, y el equilibrio perfecto para que tu energía día a día se vaya renovando y te veas bien, es uh -huh. como uh -huh. comenzar a trabajar en todo y uh -huh. también comenzar a trabajar en las relaciones que tenemos. Porque si nos importa mucho lo que dicen los demás, validar con quién nos estamos relacionando, esas personas realmente nos aman uh -huh. por lo que somos o uh -huh. vemos esas personas simplemente están actuando desde lo automático tampoco las hubo pero quizás no están diciendo cosas tú ahorita planteabas la, las personas estas que escriben un montón de cosas horrorosas a, 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 a los artistas no sé qué porque hay personas que van por la vida criticando hay personas que te ven con, con un poquito este con dos kilos de más y te dicen ay pero qué gorda y tú no uh -huh. sabes cómo eso le puede caer a la otra persona. Uh -huh. ¿En qué momento? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Si es un tema hormonal, no sé, es un tema de descuido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que los seres humanos somos muy indolentes en uh -huh. ciertas situaciones y nos acostumbramos a... Bueno, yo soy así, yo se lo digo porque ella es mi amiga y... Bueno, hay uh -huh. y cosas. Pero no sabes cómo esa otra persona lo está gestionando. Y así también hay otras personas que esto me pasó, vi a una conocida y aumentó bastante de peso, considerablemente. Y yo la veo, la salud normal, no le iba a decir nada, pero ojo, sí me di cuenta, pero no le iba a decir nada. Y ella lo primero que me dijo, ay, qué horrible, me siento horrible, estoy súper gorda y tú siempre te mantienes. Entonces, eso no, no es que ella me esté alabando, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es... Cómo ella se está percibiendo y cómo ella se siente. Y me sí. dio como incluso una especie de, de cosita porque dije, o sea, no se siente bien. Y tuvo que uh -huh. justificar ciertas cosas eh, este, en el momento que la vi. Sí, yo creo que es como el complemento del entorno, de las personas con las que nos rodeamos, de las actividades que hacemos, de cómo nos percibimos, de nuestro lenguaje interior. De, de ese todo que construye lo
0: que somos es que el tema de la imagen, Bianca está tan dado por, por cómo te perciben los demás cómo crees que te perciben los demás y cómo te percibes o sea, es, es bastante complejo pero yo sí creo y que por ejemplo esta persona que, que, te, que sin que tú se lo señalaras ella lo señalara es porque te, probablemente se lo han dicho tantas veces que ya ella como un mecanismo de defensa, antes de que alguien más se lo diga, ella misma lo señala, ¿sabes? Sí. este Y creo que, que, bueno, una de las tendencias en redes sociales que a mí me gusta mucho es esa de que no se debe opinar sobre el cuerpo de otros O sea, eh, una persona que engordó sabe que engordó, o sea, lo vive. Y puede que a veces pueden haber relaciones más íntimas, más cercanas, en, en donde puede, pueden darse otras instancias de, de acercarse a alguien y, de, y, y decirle: Te está pasando algo, estás pasando por algún problema, pero no ir nada más a atacar porque, bueno, a mí me ha pasado. Este, y yo sé que, que. Yo sé lo terrible que uno se siente, ¿no? O sea, uno se siente muy mal y uno también a veces sabe que. La, que, que, que las personas no están al tanto de, de tus propias batallas y de tus propias luchas y, y creen que diciéndote ciertas cosas te están ayudando, te están haciendo despertar, pero no, uno es muy consciente uno es muy consciente de, de, de lo que uno está viviendo cuando uno engorda cuando uno adelgaza o cuando, por ejemplo, a mí, a mí me pasó yo, yo este, todavía padezco de síndrome de ovarios poliquísticos he tenido desbalances hormonales difíciles eh, Claro, ya es ya, un historial médico que ya yo, ya yo sé eh, identificar ciertos síntomas y bueno, y ahí voy como que con esa lucha. Pero pero la gente no... no eh, o sea, yo soy del partidario que uno no debe opinar sobre el cuerpo de otros no solamente porque lo he vivido, sino porque no está bien, no es correcto. Y este eh, yo sí creo que que si quieres ayudar a alguien, eh, sea, sea esto, porque estás viendo que a lo mejor se está convirtiendo adicto a algo, todo esto eh, se debe hacer desde, desde un acercamiento respetuoso, si quieres hacerlo, debes hacerlo desde un, desde un acercamiento genuino y no simplemente buscar la manera de, de hacerle ver cosas que son evidentes, ¿no?
1: Sí, siempre tener la mirada compasiva y sobre todo no juzgar, porque mm -hmm. cuando nos cometimos en jueces ¿sí? lo, lo mismo que le señalamos a los otros, estamos señalándolos a nosotros mismos porque quizás no estamos pasando por ese proceso, pero estamos pasando por otras cosas, creo
0: Entonces, Sí, yo creo que, que este tema de la imagen y todo eso creo que da para más y probablemente lo podemos abordar más adelante en este, porque es un tema fascinante y es un tema cotidiano. Pero se nos acaba el tiempo y eh, por hoy vamos a cerrar. Muchísimas gracias a la persona que nos subió este tema. Eh, los invitamos a que eh, nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Chao, chao. chao. chao.